0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, ובפרק הזה נמשיך לדבר על הספר האיליאדה מאת הומרוס. בפרק הקודם סיפרנו בקצרה את סיפורה של האיליאדה, ודיברנו על האלים האומרים. מי הם בעצם אותם אלים? מה הם שונים מבני אדם? ומי בכלל צריך אלים כאלו? גם היום נמצא איתנו דוקטור עידו חברוני, שמלמד ספרות קלאסית במרכז האקדמי שלם. אז אולי באמת אחרי שדיברנו קצת על האלים ה- האומרים, אז אולי הגיע הזמן לספר משהו על בני האדם האומרים, או אולי יותר נכון לדבר על הגיבורים של הומרוס. כי באמת מה שעומד פה במוקד זה, יש פה ושם גם דמויות שהם כאילו בני אדם פשוטים, נקרא לזה ככה, אבל, אבל, אבל במוקד עומדים, עומדים הגיבורים, ובאמת האיליאדה מתארת איזשהו עידן של גיבורים. כן, איזושהי תקופה הירואית שחיו בה דמויות שמצד אחד הן מאוד, מאוד אנושיות, כמו, ש, כמו שאמרנו קודם, אבל מצד שני יש להם גם איזשהו אה, היבט גדול יותר של החיים, כן, הם, הם דמויות חזקות, הם גדולות, הם... אה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על גיבורים שבעצם הם נולדו אה, מאלים ששכבו עם בנות תמותה וילדו אה, אה, סוג של אלים למחצה, אה, והייתי אולי רוצה להתבונן קצת על האתוס הזה של הגיבור. על הדברים, ש... המוטיבציה שמניעה אותו, ואולי לעשות את זה דרך איזושהי סיטואציה קונקרטית באיליאדה, שאני חושב שבמובנים מסוימים, היא, היא לוכלת איזה משהו עמוק על, ה... על האתוס הזה שהסיפור הזה מעמיד. אז אני אכניס אותנו רגע לתוך רגע, רגע מסוים באיליאדה, אחרי שהטרויאנים מצליחים ללחוץ ולדחוק את האחיים לכיוון הספינות שלהם, והגמיון כבר חושב על אולי איזושהי אפשרות של נסיגה חזרה מטרויה. ואז נסטור הזקן מציע לו לשלוח לאכילס משלחת מכובדת ולנסות לפייס אותו ולהשיב אותו להילחם בקרב מול הטרויאנים. עכשיו, ברגע הזה אכילס מציג איזושהי סוג של דילמה, איזושהי התלבטות פנימית ש- שהוא נמצא בה, הוא מתלבט אם באמת להתפייס ולשוב לקרב, או אולי לחזור הביתה, לאיציקה שביוון, כן, האם, ובעצם המשמעות של ההתלבטות הזאת, כמו שהוא מציג אותה, זה אם ללכת לקראת מות גיבורים בשדה הקרב, או לקראת מוות הרבה פחות הירואי, אבל נינוח הרבה יותר, מוות של אדם שחי בביתו, במולדתו, תחת גפנו ותחת עינתו, ואולי ברשותך עידו אני רוצה גם לקרוא את ההתלבטות הזאת בפנים, במקור. אז אכילס אומר ככה, תטיס עמי האלה כסופת הרגליים אומרת, ששני גורלות יובילו אותי אל תכלית המוות. אם אשאר כאן ואלחם מול עיר הטרויאנים, אבוד יום שובי. אך אשיג תהילה לא נשכחת. ומאידך, אם אשוב אל ביתי ולאדמת המולדת, תהילתי הנאה אבודה, אבל חיי יימשכו עוד זמן רב, ולא תמהר להגיע אליי תכלית מוות. כן, כלומר, אכילס מעמיד כאן על כף המאזניים את המוות של הגיבור בשדה הקרב, המוות ההירואי, אל מול בעצם... חזרה לחיים ומוות טבעי, חסר הוד, חסר הדר, אדם שיושב באדמתו, אבל חי חיים יותר ארוכים אולי, כן? ובסוגריים אני אומר שבאותו רגע בעלילה אכילס דווקא מחליט שלא לחזור להילחם, כן? זה נראה כאילו הוא בוחר באפשרות השנייה, אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שאכילס לא חוזר לביתו והוא בוחר בנתיב הזה של תהילה בלתי נשכחת. והנושא הזה של התהילה הזאת הוא, הוא, הוא נושא מאוד מרכזי באיליאדה. כן, החתירה לתהילת נצח זה משהו שאנחנו מוצאים אותו הרבה בשיקולים שלה, של הגיבורים, כשאומרוס כש, מתאר את, ה, את העולם הפנימי שלהם, את ההתלבטויות שלהם. ו, ובעצם השאלה שהייתי רוצה לשאול אותך עידו בנוגע לא, לאותה תהילה, לאותו א, א, קליאוס ביוונית, כן? מה, מה בעצם התהילה הזאת? או, או אפילו יותר מזה, למה היא כל כך חשובה שאדם אה, מוכן, או אפילו נדרש, הייתי אומר, אה, למות בשביל להשיג אותה, להעדיף אותה על חיי שלווה, על חיים, בשפה שלנו היינו אומרים, חיים בורגניים, אה, אה, שני רכבים, כלב אה, ופרגולות. ואני חושב שברור שמבחינה היסטורית, או אנתרופולוגית, אפילו הייתי אומר, זה, זה קשור לאיזשהם אילוצי מעמד, מה שנקרא תרבות של בושה, כן? איזושהי תרבות שבה אה, אה, אם אדם לא עומד במחויבויות שהמעמד שאליו הוא משתייך אה, 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 מטיל עליו, אז בעצם זה ממיט אה, אה, עליו איזושהי בושה, בושה נוראית, וכל ה, המבנה החברתי בנוי על מחויבות מאוד עמוקה לדרישות של המעמד. אבל אם, אם נשים רגע בצד את הסיפור ההיסטורי או האנתרופולוגי, כ... כאמירה קיומית יותר, הייתי רוצה לשאול, כן? מה, מה היא בעצם אותה תהילה? למה אנשים מוכנים למות בשביל להשיג אותה? ו- ואיך אתה מבין את הקליאוס הזה?
1: אוקיי, okay, רק הערה אחת מקודם, דיברת על אכילס שחוזר לאיתקה, זה אודיסאוס שיחזור לאיתקה. נכון. אבל לא סתם, הטעות הייתה טעות <coughs> יסודית, כי אודיסאוס יצליח להגשים את החזרה הביתה, ולכן זה... הוא הפך להיות... הוא המודל של הסביבה הביתה. של הסביבה הביתה, בעוד שאכילס הוא כמובן המודל של הקליאוס. למרות שהוא השיג
0: תהילה באמצעות החזרה הביתה. הוא הצליח
1: לעשות את שניהם. לכן אודיסאוס נורא מעניין, אז זה אודיסא היה הספר הבא, אודיסאוס נורא מעניין כי הוא הגשים את מה שרובם לא יצליחו לעשות, כמובן, הם יעשו או-או. רובם ישיגו את הקליאוס. כמו שאמרת, קליאוס. קליאוס, שוב, אם אני מתרגם את זה זאת אומרת, במובנים שאנשים שאני לא מכיר, זאת אומרת, הם לא בני זמני או מקומי, יודעים מי אני. כן, או שמו הולך לפניו במושגים הזה. או במובנים אחרים לגמרי, הנצחה. התהילה היא הדרך להנציח את עצמי, זאת אומרת, להפוך את הקיום העלוב, החד פעמי, והקצר שלי, והמאוד מאוד תלוי בגורל, בגוף, באיתני הטבע, להפוך אותו למשהו שנשאר לעד. וחשוב לשים לב שהם לגמרי הצליחו. זאת אומרת, הם לא טעו. אנחנו ההוכחה לזה. אנחנו יושבים פה בירושלים הבנויה. ומשוחחים על האנשים שבסוף ייסדו את התרבות שהחריבו את בית המקדש, כן? צריך לזכור את זה. העוצמה הזאת מתישהו נכנסה מול העולם שלנו, והמשיכה להטריד אותנו גם אחר כך מבחינה רעיונית, כן, ורוחנית, אתונה וירושלים. שוב, כמובן שהומרוס זה לא כל הרעיונות שאחרי זה הפכו להיות יוון ורומא, ואני לא מאשים אותו בחורבן בית המקדש, אבל... נרגעתי
0: שאנחנו בסדר, שאנחנו נדנים פה בירושלים הבנויה על הומרוס. ספרי מינים לא נושרים
1: מחקנו, לפחות לא עכשיו. אבל הספר, הקליאוס, הוא באמת הדרך להילחם נגד הקטנות האנושית. זה, זה, זה מה שהם עושים. הם מחפשים דרך להנציח את עצמם, כן? מה שאחרי זה יעשו אומנים גדולים, ומספרים גדולים דרך האומנות ודרך הסיפור שלהם. הם יעשו את זה בדרך הזאת, וזה לגמרי קשור להנחה של מי אתה, מול מי אתה עומד, כן? האלים הם בני על מוות. שוב, אפילו מונחים פסיכולוגיים, העוצמות, וגם זה היום, אנחנו יודעים, גם מבחינה ביולוגית, כן, ואבולוציונית, אה, אה, המיניות שלנו לא מתעניינת באינדיבידואל, אלא במין, כן, בספיסיז. כל הרעיון שלה היא שהמין האנושי ימשיך, אבל היא כורת דרכנו, היא לא מעוניינת בי ובך, והיא לפעמים גם תגשים את עצמה דרך ההרס של הפרט, כן, אנחנו מכירים לפחות אצל בעלי החיים, את בעלי החיים שהזכר נהרג על ידי הנקבה, אחרי קיום יחסי מין. כי האינדיבידואל לא מעניין את העוצמות האלה, העוצמות האלה רק רוצות להמשיך את קיום המין. ואדם יכול או להתרסק, כן, או להפוך להיות פטאליסט גמור, תחת עולם כזה שבו עוצמות אה, לא אנושיות ולא מעוניינות בך, באופן אישי, אה, אה, מנהלות את העולם, או להיאבק נגד זה, וזה הירואיות, כן? לקחת את גורלך בידך בגבולות האפשר. ולקחת את גורלך בידך בגבולות האפשר, זה להעז ולעמוד מול הדבר הכי מפחיד בעולם, מול המוות, ו... או לנצח, או למות. והם תמיד אומרים, כשהם יוצאים לדוקרב, הם עומדים אחד מול השני, ואומרים, לתת את התהילה לאחר, או לקחת תהילה. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו הורגים אחד את השני. זאת אומרת, הסיפור לא ניתן לרדוקציה למלחמת הישרדות במובן הפיזי של המילה, ובמובן הזה היא לידה נורא חשובה, כי היא לא מדברת על ויכוח טריטוריאלי, או ויכוח על מזון. היא מדברת על ויכוח על אישה יפה, אגב, שוב, אישה אלוהית, אישה שמנכיחה עלי אדמות את אפרודיטה, ולכן היא גורמת לכזה, לכאלו עוצמות להתעורר. כל אחד רוצה להחזיק את העוצמה האלוהית הזאת אצלו, והוא ישיג את זה בדרך של קרב מול אחרים ובדרך שתקנה לו תהילה, שתנציח אותו, ובזה בעצם הוא ישיג ניצחון על המוות, הוא ישיג ניצחון על המחיקה, שלא ה- מוחק אותי. כלומר,
0: התהילה הזאת עומדת מול איזשהו מצב קיומי. שזה מזכיר לי שיש איזשהו דימוי מאוד יפה, מאוד, אולי הוא יפה, אבל הוא מאוד פסימי, בעיליד לחיי אנוש. אני לא זוכר בדיוק איפה זה מופיע, אבל מופיע הדימוי הזה שחיי האדם הם כמו עלים. כשאתה מסתכל על עץ ויש שם איזה עלים נורא יפים, אבל אתה יודע שמחר העלים האלה הולכים בשלכת לפול לאדמה ולהרכיב, ו... לאחר מכן יצאו גם אלים חדשים, אבל דינם של אותם אלים כמו, כמו אלים הראשונים, ובעצם, כן, החיי האדם זה איזושהי כרוניקה ידועה מראש של דור אחרי דור שגווע, נולד דור חדש, מת דור חדש, ובעצם התהילה הזאת, מה שאתה, מה שאתה מציע זה היכולת לחרוג, לחמוק מה, מה, מהגורל הקיומי הזה, המדכא הזה, ו, ולהצליח להפך לאלוהי באיזשהו מובן, כלומר להצליח... לגעת בנצח, להיחקק בנצח, באופן שכמו שאמרת, גם אלפי שנים אחרי זה שני יהודים בירושלים ישבו וידברו עליך.
1: נכון, ושוב, זה קורה גם אצלנו, זאת אומרת, אפשר, אני לא, לא אנקוב בדוגמאות, אבל הרבה אנשים שמתו במערכות ישראל, ההנצחה שלהם הופכת אותם לדמויות מיתולוגיות. זאת אומרת, הם מופקעים. מה, הפרטי. מהקיום הפרטי שלהם, על המגרעות שמן הסתם היו להם, אף אחד לא מדבר עליהם, ועל הקיום היומיומי הקשה שלהם, ועל הלצאת בבוקר ולהשיג את הלחם והחלב. והם באמת מופקעים אל המישור המיתולוגי, וככה אנחנו זוכרים אותם, וככה הם מעצבים את, את הקיום שלנו. זאת אומרת, שוב, יש פה נגיעה בהיבט, בעיניי, מאוד אמיתי של הקיום האנושי. אני לא חייב לקבל את המסגור שלהם, אני מכיר אפשרויות אחרות למסגר את זה. אבל הם יוצאים בדיוק נגד זה להיאבק, הם יוצאים להיאבק נגד הקיום האפרורי היומיומי, ולכן באמת שאכילס מציב את שתי האופציות, אנחנו לא באמת מאמינים לו. כשהוא אומר, יש לי את האופציה, אני קורא לאופציה את הגנרל המזדקן, כן? אני יכול ללכת לאוסטרליה, לשבת לי בקרוואן, אף אחד לא ידע מי אני ולא ישמע עליי, אבל החיים שלי יהיו ארוכים. אנחנו די יודעים שהוא כנראה לא יבחר
0: בזה. כלומר, אף יווני שקרא את זה, או ששמע את זה, לא חשב שבאמת אכילס אה, יחזור הביתה.
1: או יותר מזה, הם היו בשוק גמור. זאת אומרת, אנחנו רואים אחר כך שנסטור, שוב זקן ה- ה- השבט, הוא באמת בשוק. הוא לא מאמין שזה יכול להיות, והוא שולח את פטרוקלוס לבדוק את זה. זה לא יכול להיות שאכילס חושב שהאופציה הזאת בכלל יחלו- קיימת, כי זה מערער את כל הנחות היסוד של התרבות שלהם.
0: כן. זה, זה מעניין כי... כשאני חושב על זה, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה, כן? בעצם זה מעלה קצת שאלה אונתולוגית, הייתי אומר, כן? שאלה על הקיום. מה, מה ממשי באמת, כן? אנחנו רגילים לתפוס את החיים שלנו בתור הדבר הכי ממשי, שאם אדם ימות, אז הם יסתיימו. יכול להיות שיש איזשהו סיפור על עולם הבא ודברים מהסוג הזה, אבל בעצם החיים הממשיים הם, הם הממשיות, הם הקיום. וכל האומנות, היצירות, הספרות, התרבות, זה איזשהו עולם מדומיין, איזשהו... שוב, גם בגרסאות המחמיאות של, של המילה מדומיין, כן? לא בהכרח מדומיין במובן הזול, אבל כאילו, אני חושב שאם היית מבקש מאדם לדרג את מידת הממשות של, ה, של הסיפורים אל מול מידת הממשות של הקיום האנושי, אז הסיפורים היו נתפסים בתור משהו פחות ממשי. ובעצם פה בתיאור הזה הדברים מתהפכים, כלומר, כשאדם חי, הוא גם עתיד למות. והיכולת לדבוק בקיום הממשי ביותר זה היכולת להיכנס אל היכלי הנצח של המיתוסים, של האפוסים, שלה, של האומנות, של התרבות, כלומר, זה המישור הממשי ביותר ש, שדרכו אפשר לזכות בקיום במובן הכי מלא של המילה.
1: כן, וכאן, שוב, זה, זה גם יכול למשוך אותנו אה, חזרה ליונג, שפה השינוי הגדול אה, מפרויד, יונג אמר שהלא מודע של פרויד, כן, הלא מודע של פרויד הוא בעצם כל מה שהדחקנו כי לא יכולנו לממש בחיים, כן, התשוקות המיניות כלפי אימא, זה הדבר הראשון שנכנס המחסן הזה, כן, הלא מודע, אה, זה לא רק מחסן, זה גם מחסן של הדברים שאסור לנו לדעת על עצמנו. ויונג אומר שהלא מודע האנושי הפרטי, מבחינתו הוא ביצע עכורה, פחות או יותר זה הסיפור, והוא תובע את המונח לא מודע קולקטיבי. Mm-hmm. בגלל זה פרויד קורא לו מיסטיקן. הוא אומר שבעצם, כמו שיש DNA, הוא עוד לא הכיר את המושג הזה כשהוא התחיל את הדרך שלו, כמו שיש היום, אנחנו יודעים שיש DNA, זאת אומרת, יש איזה קוד שנמצא בתוכנו, ושוב, הוא לא שלנו, יש קוד נפשי רוחני, שאנחנו בעצם... באים איתו לעולם, אנחנו חלק ממנו ולא אה, אה, הוא חלק מאיתנו. הוא שוכן בתוכנו אה, והוא קיים בכל אחד מאיתנו, ולכן הוא קורא לו קולקטיבי, הכוונה היא שהוא קיים קודם לנו והוא משותף לכל האנושות אה, באשר היא. אה, ואנחנו מבטאים או לא מבטאים, כן, זה, זה יכול להיות גם אידאה אפלטונית כזאת, אבל היא ממש בתוכנו, אה, אנחנו מבטאים או לא מבטאים אותו, אנחנו יכולים להיות, נקרא לזה מושגים שלנו, מחוברים אליו, מודעים אליו. ואז פועלים יותר עם הכוחות האלה, ולכן מגשימים ומממשים יותר את האנושיות שלנו. ואנחנו יכולים להיות לא מודעים אליו, ולכן באיזשהו מאבק אפילו לא מודע שפוגע במה שאנחנו עושים בעולם. אבל כן, גם הוא לוקח את זה למישור לגמרי אונתולוגי, של באמת מהו הקיום האנושי. האם הקיום הוא בסופו של דבר הפיזיות, הביולוגיה, שבאמת העובדה הכי ברורה שלה היא שבסוף היא תשוב אל העפר, העובדה הכי מודחקת ומוכחשת בתרבות המערבית היום. אבל המוות הוא העובדה היחידה הברורה לחלוטין בכל חייו של כל אדם. חוץ מזה, הכל לא צפוי. הדבר היחיד <laughs> הצפוי הוא שבסוף נמות, וההפנמה המאוד עמוקה של העובדה הזאת, כמו בהרבה פילוסופיות ותפיסות דתיות, משנה מאוד את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על מהו באמת הקיום.
0: זה, זה מעניין, והייתי רוצה לשאול אותך ככה, כשאני חושב על מה שאתה אומר, יש מושג שהיום יש לו עוצמה א- 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 מוסרית מאוד, מאוד גדולה, נקרא מושג האוטונומיה, א- שהוא בעצם מתאר את, ה- את הערך הזה ש- ש- שהאדם נדרש לעצב את חייו, את, לכתוב את סיפור חייו בעצמו, א- א- לעצב את עולמו כמו שהוא רואה לנכון, ו- וזה נתפס כ- כ- כקיום. מלא יותר, כמימוש שלם יותר של האנושיות. זה קשור למושג של אינדיבידואליזם ו- וכל, וכל הנושא הזה. ובעצם, תראה, בעליידה ב- אין אוטונומיה, כן? דיברנו על זה קודם, חיילים מתערבים, כלומר, גם אין, 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 אין מושג של אינדיבידואליזם. כלומר, אין שם איזה מישהו שעומד ופתאום זורק את כל, ה- כל המחויבויות האלה לאחור ועושה מה שלו, כן? אבל, אבל כשאתה מדבר על העולם המודרני שלנו, כן, והזכרת עכשיו את יונג ואת, ואת הלא מודע הקולקטיבי ואת כל ה... בעצם זה נוכח בשיחה שלנו מההתחלה, כן, כשדיברנו על התשתית של התרבות האנושית והתשתית של הקיום שלנו, מה גדלנו עליו, איזה סיפורים גדלנו עליהם וכולי. אתה יודע, אולי להומרוס עוד הייתה את האפשרות להביע את עצמו באמצעות, ה... באמצעות יצירת השיר, כן? הוא חתום על, ה... על היצירה הזאת, שיכול להיות שהיום אנחנו מייחסים לזה חשיבות, לזה שהוא חתום על זה, והוא לא יודע כמה הוא ראה, ראה בזה משמעות גדולה, אבל בכל אופן, איפה, איפה אתה רואה את המקום לאוטונומיה אישית בתוך עולם כזה, כן? כלומר, אם הנצח הוא באמת במישורים שדיברת עליהם קודם, אז מה, מה האדם הפרטי יכול, יכול להשיג מעבר ללמות בקרב ו- ולזכות באיזושהי תהילת נצח? <אם> פה,
1: פה אולי, שוב, אני רואה את זה קצת אחרת לגבי אליאדה, זאת אומרת, אי אפשר גם לטעון שהם לחלוטין לא אוטונומיים. זאת אומרת, שוב, כי אני חושב שהצד ההפוך מתפיסה אוטונומית היא תפיסה פטאליסטית גמורה, כן? היא תפיסה של לנסות להתמזג עם היקום ולתת ליקום לעשות בי כרצונו, וזה מאוד לא מאפיין את הגיבורים האלה. זאת אומרת, לא סתם זה הפך להיות ספר היסוד של התרבות המערבית, כי הניצנים של כל מה שאנחנו מכירים, גם היום בעולם המאוד מחולן ולא מיתולוגי שלנו, ממש נמצאים פה. והם כן, במובנים, שוב, לא במושגים האלה, מנסים להיות אוטונומיים. זה בדיוק הסיפור שאכילס, אפילו כתרגיל מחשבתי, מנסה להגיד, אני יכול לחיות אחרת. אומרת, בסוף הוא לא, <laughs> אבל... הוא, הוא מנסה לטעון את זה, והניצנים וה, האלה של אוטונומיה, הם נמצאים בתוך הסיפור האלים, לא מנהלים את כל חייו של האדם.
0: יש איזשהו רגע שהקטור בורח מהדו-קרב עם אכילס, שכאילו אתה אומר, הלו, אתה אמור עכשיו לה, להתייצב ולהיות גבר, מה אתה בורח? בדיוק, אז, <laughs> אז יש פה ניצנים <laughs> של אוטונומיה
1: שנגדעים. אנחנו נדבר בהמשך על הסוף, כי בסוף לדעתי יש הכרעה שהיא ממש הכרעה, שנראה אותה כהכרעה של אינדיבידואל אוטונומי לחלוטין, והיא הכרעה של אכילס, שהוא... כאילו הכי נתון לשליטת הכוחות האלוהים אה, בתוך הספר. אה, אז השאלה של אוטונומיה, לדעתי, היא מלווה את הספר הזה כמו שהיא מלווה את גיבורי התנ״ך בצורה מאוד ברורה. כן, זה שאלוהים מתגלה לאברהם ואומר לו, לך לך, אברהם עדיין יכול להחליט. ואברהם עדיין יכול לטעות, ואלוהים יכול להגיד לו, אל תרד למצרים. ואז הוא ירד עוד פעם למצרים. ואז יגיד לו, לא, read my lips, אל תרד למצרים. אז אני חושב שהתפיסה שהם היו ממש לא אוטונומיים, אני חושב שהיא לא הצד השני המוקצן של האוטונומיה, וזה פרויד במסע באמת טרגית, נוראית, שנקראת תרבות ללא נחת, שבה הוא מסביר למה לעד אנחנו נהיה ללא נחת, הוא קורא לזה אלים תותבים. הוא אומר, בסוף הפכנו להיות פרוטזות של אלים, כן? יש לנו טכנולוגיה שעזרה לנו להתגבר על מגבלות הזמן, והמרחב, וכל זה, נכון, אנחנו היום יכולים לדבר עם מישהו שנמצא במקום שאף אחד לא יכול לחלום. הוא אומר, כל זה בסוף עוד לא מרווה את הצמאון שלנו. כל זה משאיר אותנו במצב מאוד טראגי. אני אתרגם שוב למילים שלי, כי האוטונומיה המלאה היא אשליה לא פחותה מהדבר השני. והתשובה של פרויד, אבל הרבה יותר של יונג, תהיה, אנחנו חייבים להיות אוטונומיים, אנחנו נקראים להיות אוטונומיים, אבל השאלה מה זה אומר. ולהיות אוטונומי זה לא להמציא את עצמי ולא לברוא את עצמי, כי אין תפיסות אולי אקזיסטנציאליסטיות. מכיוון שאין כלום, אז כל מה שיש זה רק מה שאני אמציא ואני אברא את הערכים שלי וכל המושגים האלה. גם לפני כן, אדם נמצא במשא ומתן, האדם נמצא בדיאלוג עם הכוחות האלה, וככל שהוא יותר יכיר אותם וידע לעבוד איתם, נקרא לזה ככה, או להיות איתם בדיאלוג, זו בעצם האוטונומיה האנושית. האוטונומיה האנושית, ואני חושב, שוב, במובן הזה מאוד דומה... לאלוהות המקראית, כן, אלוהות מקראית שרוצה להיות בדיאלוג עם האדם, אלוהים, אף פעם לא מתגלה בצורה שמוחצת את האנושיות, שלא נותנת לאנושיות להתבטא. הוא תמיד משאיר מקום לאינדיבידואל, על אופיו, על הרגע ההיסטורי, על ההקשרים ועל ההכרעות, גם השגויות שלו. הוא נותן לו את המקום הזה, ולתוך זה אלוהים נכנס ומנהל איזשהו משא ומתן אה, 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 מאוד מורכב ועדין.
0: אז בואו אה, בוא נגיע באמת לסוף. אמרת קודם שיש שם איזו התגלות מיוחדת על, ה- על האופי של אכילס בסוף הסיפור, אז תכניס אותנו קצת ל- לרגע הזה.
1: אז אני, אני מזכיר איך התחלנו, כן? ו- ופה אני אתן טיפה את התוספת. כן, הזעם של אכילס מתפרץ, כי אכילס, מה שלא הזכרנו, אימא שלו היא אלה. זאת אומרת, הוא חצי אל במובן העמוק של המילה, והוא חווה עמוק יותר אולי מכל שאר בני התמותה בדיוק את, ה- את הדבר הנורא הזה. של אימא שלו בכפייה, חותנה עם בן תמותה, כן, זה פרטים שמתגלים לאט-לאט בתוך הספר. האלים פחדו להתחתן עם אימא שלו, למרות שהם מאוד רצו אותה, כי הם ידעו שמי שיתחתן איתה, הבן שלו יהיה גדול ממנו. ולכן זה מאוד מפחיד אותם. זהו שניצח את אביו, לא רוצה שהבן שלו ינצח אותו, ולכן הם מחליטים לכפות על טטיס, בעצם להתחתן עם פליאס, פלאוס, ומגלים לו איך תופסים אותה, שזה פשוט סיפור יפה. היא אלה ימית, זה אומר שהיא יכולה לשנות צורה, כמו שמים אין להם צורה קבועה, אבל צריך להחזיק אותה ולא להרפות עד שהיא גומרת וממצה את כל שלל הצורות שלה, שזה אש ושור ואריה וכל זה, ואם הצלחת, הצלחת לביית אותה, היא תהיה שלך. אבל היא תהיה שלך לכאורה, מכיוון שהיא אלוהית, והיא לעולם לא תהיה באמת עקרת בית, כמו שפלאוס. תשנה צורה
0: גם בפעם האחרונה.
1: בסוף היא <laughs> תמיד, וזה חוזר, הנקמה חוזרת דרך אכילס, כן, לניסויים הקפואים האלה, לניסיון האנושי להכיל לגמרי את העוצמה האלוהית, יהיה אדם שבקרבו, כן, העוצמה האלוהית מתרוצצת בכזו עוצמה, שבאמת יהיה לו קשה לחיות כאדם רגיל מן השורה. וכשאגמיונון פוגע בכבודו, כי על זה מתחילה המריבה, הוא באמת לא יכול לשאת את זה. הוא לא אדם, הוא לא מוכן לקבל את הענווה הפשוטה שבמצב האנושי. של להבין שאני חלקי ושביר, ויש כוחות גדולים, ואגממון כרגע מנהל את כולנו, ואני צריך להיכנע, אבל אכילס הוא לוחם גדול, והוא לוחם יותר גדול מאגממון. ולכן הוא לא מוכן לקבל את המשמעות, המשמעת החברתית הזאת של בוא נעבוד כולנו יחד, נשיג יותר טוב את המטרה,
0: זה מושג למשל שאכילס לא יכול להבין. במובן הכי פשוט הוא נעלם מהסיפור למשך כמה שירים. כלומר, עד שיר השמיני או התשיעי
1: הוא... הוא... זה אותו, הוא לא יקבל אותה, ואז ישלח את פטרוקלוס, ובסוף יחזור. וכמו שאמרת, בסוף בעצם ההכרעה שלו, ברגע שפטרוקלוס, החבר הטוב ביותר, נהרג על ידי הקטור, הוא חוזר והוא כולו אלוהי. כן, הוא כולו אש, להבה, והוא סוער, והוא הורג, והוא לא מרחם. והעוצמות שלו מפחידות אפילו את האלים שהוא יערער את האיזון על פני האדמות, עד כדי כך שכל האלים כבר מתערבים בפעם הראשונה, כולם, בקרב האנושי כדי להחזיר את האיזון. אבל לא הורג את הקטור, והוא לא והוא ממשיך לגרור את הגופה שלו, והוא קובר את פטרוקלוס בכבוד עצום, והוא לא נרגע, כי, כי משהו אנושי לא מכיל את כל זה. ואז באמת קורים הפרקים האחרונים שהם יפייפיים, פרי עמוס, האבא הזקן של הקטור, וגם האבא של פריס, כן, פריס זה החוטף של הלנה, הוא, הוא אדם לא באמת ראוי להערכה, פרי כן, הוא לא באמת מסוגל לעמוד מול העוצמות של הבן הצעיר שלו שחטף את הבחורה ולא מחזיר אותה כמו שצריך, בעצם משלם על זה בחייו. של הבן האהוב עליו ביותר, הקטור, שהוא ילד טוב וממושמע מאוד, ובשם מסורת האבות הוא מוכן למות בשביל אחיו שהוא לא מסכים איתו, והוא מבקר אותו במהלך הספר, ולכן הוא באמת מות אנושית מאוד, הקטור בסיפור הזה. פרי עמוס מחליט, בתמיכת האלים, ללכת ולבקש מאכילס להחזיר לו את הגופה של הבן שלו כדי לזכות לקבורה נאותה, שהיא מאוד חשובה בעולם הזה. כן, הקבורה במקרה הזה היא שרפה של הגופה. אבל זה, זה בעצם השחרור האחרון של הנפש מהגוף, צריך לשרוף את הגוף. אכילס מקבל איזה ריכוך מצד אמא שלו, זה נכון, אבל אז פרי ניגש. זאת אומרת, האבא של הנרצח ניגש אל הרוצח, יורד על הברכיים ומתחנן שהוא יחזיר לו את הגופה, ואכילס מתרצה. והם שניהם בוכים. וכל אחד זוכר, אחד זוכר את הבן שלו, ואכילס זוכר את אבא שלו. וגם אכילס יודע שהוא יחזור הביתה, לא בארון קבורה, אלא בכד של אפר. וכאן הסיפור נגמר. זאת אומרת, כשאכילס עושה את המסלול, זאת אומרת, לרגע הוא נסוג מתוך הסיפור והוא אומר, אני שובר את הכלים, באמת. אני לא מוכן להיות עבד של הכוחות שמשחקים בגורל של כולנו. אחר כך הוא לגמרי לוקח את הגורל האלוהי שלו והולך ולוקח את התהילה שלו במלוא הכוח. הוא נותן לאלוהים לפעול דרכו, אפילו נקרא לזה ככה. ובסוף הוא מקבל הכרעה שהיא הכרעה הכי אנושית בעולם. הוא עומד מול אבא, הוא מרחם עליו, הוא בוכה יחד איתו והוא מחזיר לו את הגופה. זה לדעתי רגע של אוטונומיה ואינדיבידואליות אנושית במלוא מובן המילה. זה רגע שלא יכול להיות אצל האלה.
0: אני חושב שזה משתקף גם במעשה של אבא של לקטור. אני לא מספיק מכיר את העולם התרבותי בשביל לומר את זה בביטחון, אבל אני חושב שהבחירה לבוא ופשוט לבקש לכרוע לרגליו של אכילס, לא, לא, לא לנסות להיכנס לקרב עכשיו מול אכילס הגיבור, כן? אלא באמת, כמו שאמרת, זה תיאור מאוד אנושי מבחינה פואטית, הוא, הוא עומד שם, והוא פשוט מבקש מאכילס שיחמול על הבן שלו, יפסיק להתעלל בגופה, וכאילו יש פה איזה מפגש בין הרגע האנושי הזה של האבא, שמגלה איזה יחסים, רגשות אבאיים מאוד. זה לא המיליטריזם הזה שאנחנו כל הזמן רואים פה, זה לא הכוחניות והאלימות הזאת, אלא, אלא זה באמת... בקשה, פשוט בקשה של אבא על גופה של הבן שלו, ואכילס מתרצה לבקשה הזאת. כלומר, אכילס, שאף אחד לא הצליח לעמוד בדרכו, כן? שהרג את כולם, שמילא את הנהר שם בגופות של לוחמים, בסופו של דבר המקום שבו הזעם שלו מתרצה או, או נרגע, זה, זה כשהוא פוגש את האבהות הזאת, כאילו.
1: כשהוא פוגש את הדבר הכי אנושי, וזה המקום באמת להזכיר שהאיליאדה היא טרגדיה. זאת אומרת... חושבים שזה שיר הלל לגיבורים האלה ולתהילה שלהם. אפוס. כן, וזה באמת שיר הלל, אבל זה שיר הלל מאוד מאוד טרגי. כי כמו שאמרת, כן, הנאום שיזכר כדורות העלים כך דורות האדם, זו שיחה בין גלאוקוס לסרפדון, שהם אה, בני ברית, הם ליקים, הם בני ברית של אה, הטרויאנים, והם מבינים את המצב שלהם כטרגי. זאת אומרת, בהינתן שאנחנו כמו אלים, בהינתן שמקומנו בחברה מוקנה לנו על ידי המוכנות שלנו לצאת ולהילחם ולהגן על החברה שלנו ולהשיג משאבים עבור החברה שלנו, בהינתן שזה המצב, אין לנו ברירה אלא לצאת ולעמוד לנוכח המוות ולזכות בתהילה או לתת אותה לאחר. אבל לאורך כל הדרך יש בצבוצים כאלה של הלוואי והיה אפשר אחרת. זאת אומרת, הלוואי ובאמת אופציית ההזדקנות באוסטרליה בקרוון הייתה אפשרית. הם היו רוצים אותה, ו- ולכן הספר, שוב, לכן הספר לא נגמר בניצחון. כי הניצחון, וזה די ברור, לא מעניין את הומרוס. הניצחון והסוס הטרויאני הם עובדה קיימת שתעניין את האודיסאה, אבל גם היא כלשון עבר, ואודיסאוס אפילו יופיע כמי שמתחרט מאוד על זה שהוא ניצח את טרויה בצורה הזאת. זאת אומרת, שוב, מה שהתרבות הפופולרית שלנו לקחה מהספר, זה לא את החלק החשוב באמת. החלק החשוב באמת הוא שהומרוס משתמש בסיפור כדי לספר לנו עד כמה טרגים. הם חיי אדם, ועד כמה טראגית בסופו של דבר היא התרבות ההירואית.
0: ואגב, גם הספר לא נגמר בדיוק בנקודה הזאת, כלומר, הספר נגמר בקבורה של הקטור. שזה גם מאוד מעניין, כי היית חושב שהספר על מלחמת טרויה הסתיים בניצחון, כלומר, בהלל לגיבורים האחיים, ובעצם אתה, אתה מסיים את הספר עם, עם הקבורה של הקטור, שמצד אחד זה כמובן הניצחון האחי, אבל... אתה, אתה שואל את עצמך שם, רגע, מאיזה נקודת מבט הספר הזה נכתב? זה מנקודת מבט טרויאנית? מנקודת מבט אחאית? כלומר, פתאום אתה, הפואטיקה של השיר האחרון גורמת לך להזדהות דווקא עם המשפחה של, של הקטור, שהם כולם שם, הלנה גם בוכה שם, הם כולם שם מבכים את מותו ועושים לו קבורה מכובדת, ואתה פתאום מוצא את עצמך מזדהה עם הצד הזה של המלחמה, כן? כלומר, זה הרגע שבו הספר הזה מסתיים באמת.
1: וזה המונותאיזם מכריח אותם, שוב, יש דרכים אחרות, כן, יש דרכים קבליות, וברגע שאתה מפרק לספירות, לא משנה, אתה בונה מערכות של מושגים, הם בעצם ניסיון להתמודד עם זה שבבסיס, בבסיס, המונותאיזם מכריח אותי לחשיבה של שחור ולבן. הפוליתאיזם, אין בו חשיבה של שחור ולבן, אין בו חשיבה של רעים וטובים, כן, הטוריאנים מאמינים באותם אלים. וכמו שאמרת, לפעמים האלים באמת בצד שלהם, לפעמים באמת נוראי בטרגיות שלו, שבו הנשים הטרויאניות מתחננות לאתנה שתעזור להן, אבל אתנה היא לגמרי בצד השני. עכשיו, הנשים הטרויאניות לא יכולות לדעת את זה, כי הן לא מדברות עם אתנה. הקטור חוזר לטרויה בשביל לבקש שילכו ש- 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 למקדש אתנה. שילכו למקדש אתנה. כן. Uh, uh, בעצת אחיו הנביא, כן, זה, לא, זה כאילו ניסיון להבין את האל, וזה, וזה מראה כמה, כמה באמת uh, uh, חסר תוחלת לפעמים מהניסיון האנושי. כמו שמלאכי אומר, היקבע אדם אלוהים, כן? הניסיון שלנו לחשוב מה אלוהים רוצה ומה אלוהים חושב ומה אלוהים דורש מעימנו, כמה הוא חסר תוחלת, הרבה פעמים.
0: כן. טוב, אז לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך משהו בנוגע לפואטיקה של הומרוס ולסגנון הספרותי שלו. תראה, זה... אני חשבתי שנגיע לזה בסוף, אבל בעצם זה היה שזור פה בשיחה כל הזמן, ההשוואה הזאת בין הומרוס לתנך, כן, יש כינוי כזה שהאיליאדה והאודיסיאה זה התנך של היוונים, אני חושב שזה לא, לא כינוי מאוד מדויק, אבל... אבל בכל אופן, יש איזשהו ז'אנר שלם, כן, שמעמיד את אתונה uh, מול ירושלים כשתי מסורות מקבילות או מנוגדות שכוננו יחד את, ה, את התרבות המערבית. ו, ושוב, אני אומר, היחסים האלה בעצם ליוו אותנו אולי אפילו מההתחלה, שאמרתי ש, שאני לא גדלתי על, על הומרוס, אלא על, על בראשית וקינת דוד. אבל באמת אפשר למנות... מגוון שלם של דיכוטומיות ואבחנות בנתונה לירושלים, יש מסע יפה של מסיו ארנולד על זה, וליאו שטראוס עסק בזה ללא הרף, וישראל אלדד בדרכו, ואני חושב שבאמת אחד המקומות שהכי מזמינים או מזמנים את סוג ההשוואה הזאת, זה האיליאדה והאודיסיאה אל מול התנ״ך, אבל לא רק... במובן שעליו דיברנו עד עכשיו. כלומר, עד עכשיו דיברנו בעיקר על דברים שנוגעים לתוכן, כן? תפיסת האל, תפיסת האדם, ההירואיות אל מול הכניעה לצו האל. אפשר לדבר הרבה על התכנים, אבל אני רוצה לדבר על הסגנון, על הסגנון הספרותי של הומרוס אל מול הסגנון התנכי. ואולי אני, אני אומר דבר אחד שבאמת, אני חושב שהוא הדבר הראשון שקופץ בהשוואה הזאת, אבל אני אשמח לשמוע אחרי זה איך אתה מפתח את זה. תראה, בעצם את הסיפור של האליעדה עצמו היה אפשר לסיים בכמה שורות, כן? אולי כמה עשרות שורות, אבל כמו שאמרת מקודם, זה מתאר כמה ימים או כמה שבועות במלחמת טרויה, ו- ובכל זאת היא משתרעת על, על באמת, אני חושב, למעלה מ-15,000 שורות, ותיאורים ארוכים ומפורטים ומשלים ודימויים ונאומים ארוכים וסיפורי משנה, ופתאום הוא נזכר בכלל ב- בסיפור הזה, ומתאר לנו מאיפה הוא הגיע הגיבור הזה. ו- וזה סגנון ספרותי שמאוד מאוד מאוד עשיר וארוך, ו- ו- על גבול הטרחני בעינינו. ו- ונראה לי שהסגנון התנכי הוא קצת שונה. <laughs> 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 אז, אז הייתי שואל אותך באמת, מה, איך אתה רואה את ההבדל בין, ה- בין הסגנון הפואטי של התנ״ך ושל עומרוס, ו- ובעיקר מה, מה עומד מאחורי זה?
1: אוקיי, okay, התשובה הראשונה לזה שזה התנ״ך של התרבות היוונית, זה פשוט רק החלק הסיפורי של התנ״ך. זאת אומרת, אם אתה... תעשה תרגיל מחשבתי ותחשוב על התנ״ך נטול כל קטעי החוק שלו, אני חושב שזה פחות או יותר נמצא באותו מעמד. אני חושב שגם... שוב, מרגע שהתנ״ך כולל בתוכו חוק, אז גם הסיפור שבתוכו כמובן מקבל תוקף אחר. אבל... זה כאילו
0: מוביל אל החוק, הסיפור.
1: בדיוק. הסיפור והחוק שזורים זה בזה, ואתה לא יכול לנתק אותם. אבל תחשוב שאם התנ״ך היה רק סיפור... אפילו תחשוב על איך הקיבוצים חוגגים את ליל הסדר, כן, בקום המדינה, כשהם לוקחים רק את הסיפור ומנטרלים ממנו אה, אה, את הצו האלוהי ואת המצווה, אז הוא באמת מבסס דרך חיים. היא לא מחייבת, כן, אבל גם היום הסיפור והאגדה אחרי זה בתלמוד, הם מצד אחד קובעים מאוד את אופקי ההבנה של העולם של האדם היהודי, אבל אין להם את אותה עוצמה מחייבת נחרצת שיש לחוק. עכשיו, זה סיפור שמגיע בלי חוק, אז כמובן שזה מייצר אותו בצורה אחרת, אבל במובן הסיפורים, כמו שאמרת, שבדיאלוגים אפלטונים אנחנו יכולים לראות כל מיני אנשים רציניים שמשוויצים בזה שהם קיבלו חינוך טוב, הם יודעים לדקלם את כל הומרוס yeah, וציטוטים.
0: כלומר, אני חושב שמי שקורא את האליעדה בעיניים נכונות, שמכיר את הקודים התרבותיים של אותה תקופה, גם מזהה פה את החוק. כן, כלומר, איך קוברים, איך עושים תחרויות. אה, אה, איך מקובל להתייחס לאורחים, ומה המשמעות של הכנסת אורחים, ואיזה מחויבויות היא, היא, היא מטילה עליך. כלומר, יש פה בסופו של דבר, שזור בזה גם הרבה, זה לא חוק כמו שאנחנו מתייחסים למצוות, אבל זה בהחלט גם מחנך לקודים תרבותיים ולמחויבויות ול, מסוימות מאוד 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 מחייבות.
1: כן, זה, זה מה שמכונה במסורת היוונית, אחרי זה נומוס, כן, החוקים והכללים שהם... לא ניתנו משמיים, או אין להם איזה עיקרון על, אבל הם מחייבים מאוד, והם קריטיים, ועל ההפרה שלהם, כן, כל המלחמה יוצאת כי יש הפרה של הכלל הזה, כן, אדם מתארח, פאריס מתארח אצל מנלאוס, ולוקח את אשתו, זאת הפרה של אחד הקודים הכי בסיסיים, הקוד, כמו שהזכרת, של האירוח של הקסניה. אני אחזור לשאלה שלך. המסע המפורסמת ביותר, כמובן, על המתח בין שתי השפות, ולכן זאת הברקה, של אהורבך, במאמר שנקרא צלקטו של אודיסאוס. זמין היום יצא בתרגום חדש בתוך ספר, שכל כולו מאמרים על זה, אבל יש שם, נדמה לי גבריאל צורן תרגם את זה, בתרגום טוב בעברית. מגרמנית, זה נכתב? מגרמנית. אהורבך הוא מלומד גרמני שלחם במלחמת העולם הראשונה, היה אפילו בצד הגרמנים, כן? קצין, נדמה לי קצין, אבל הוא היה מעוטר. למיטב ידיעתי, והוא כמובן נאלץ לברוח מגרמניה uh, בהמשך.
0: יהודי גרמני.
1: יהודי גרמני, אורבך. והוא יושב, uh, למיטב ידיעתי, לא עם הרבה ספרים, או אולי כמעט בלי ספרים, וכותב את הסיפור של הפואטיקה של המערב, שיש לה שוב כמובן שתי רגליים, אתונה וירושלים, הוא לא משתמש בדיוק במושגים האלה, אבל ההברקה הגדולה שלו היא שהוא טוען שממש הפואטיקה, שאופן הסיפור הוא לחלוטין מושפע מהתיאולוגיה. וזאת הטענה. הטענה היא, הוא לוקח את uh, התיאור של עקדת יצחק, הקצרצר, ומשווה אותו לתיאור באודיסאה, שבו ברגע כאילו שזה לא היה נורא קריטי, מתארים איזה אירוע מעברו של אודיסאוס, איך הוא קיבל את הצלקת, אני לא רוצה לעשות ספוילרים. זה תיאור שמתמשך מאוד, והוא כל כך מתמשך, שאתה בעצם שוכח כבר איפה היית. <אח> זה לא פלשבק במובן הרגיל, כי פלשבק אתה אמור תמיד לזכור איפה אתה בעלילה, אבל זה כזה פלשבק ארוך, אומר אורבך. שאתה לא זוכר איפה אתה בא לילה. הוא נכנס ל... לסיפור. הוא נכנס לגמרי לסיפור ההוא, שכחת, ואז אירופח טוען, מכיוון שהכל נורא חזותי, והכל נורא חזותי כי האלים הם נוכחים וקיימים ואפילו ניתנים לראייה, לכן כדי להיאחז במציאות, הומרוס צריך בכל רגע נתון לתאר הכל. זאת אומרת, אם הוא רוצה למסור לך את ההוויה כמו שהיא, הוא חייב לתת את כל הפרטים שבתוך ההוויה, ולכן לעיתים הרושם הטרחני אה, בעיקר תיאורי הקרבות ב- אני חושב שהוא קצת עושה עוול פה לעומרוס, אבל, אבל יש פה אמירה מאוד מעניינת. זאת אומרת, כשכל מה שיש זה המציאות, אתה צריך להרבות בפרטים. כן, זה כמו שאתה עושה ניסוי אה, אה, במעבדה, הרי אתה חייב לדווח על כל פרטי הפרטים של כל התנאים שהיו במעבדה, כי רק ככה תיתן לי את התמונה של הדבר עצמו, כי הדבר עצמו נמצא... בתוך פרטיו, כי הם כל מה שאני יכול לקלוט.
0: כלומר, אתה גם צריך להרבות בפרטים, ואתה גם מסוגל להרבות בפרטים. הוא יכול לתאר את כל מה שנוכח לפניך.
1: בוודאי, כי הכל כאן. הכל כאן, קיים, נוכח, וזאת תהיה הדרך שלי להעביר לך את החוויה הזאת. הסיפור של עקדת יצחק הוא כמובן קצרצר, אבל הדרמה היא מזעזעת, הוא מה שלוקח בין "והלכו שניהם יחדיו", כן, שמופיע פעמיים. מה מתחולל שם מאחורי הדיאלוג, אלוהים יראה לו עשה לעולם, מה יצחק, מבין, מה יצחק לא ברגעים המופלאים האלה, אנחנו, אין לנו שמץ של מושג, והמספר המקראי ממש לא מרחם עלינו לרגע ולא מגלה לנו כלום מהמחשבות של הגיבורים שלו. והוא אומר שזה נובע מהתיאולוגיה, זאת אומרת, הוא קורא לזה רקע קדמי ורקע אחורי, כן? באיליאדה ובאודיסיאה כמו בכד יווני, כן? הכל חד-ממדי, אין ציור תלת-ממדי על הכדים היווניים. הכל מופיע כאילו מושטח, כל הפרטים קיימים. בסיפור המקראי הוא אומר, ברגע שאתה מניח שיש אלוהים אז בעצם התפיסה האנושית שלך משתנה לחלוטין, כי אתה מניח שאולי אפילו החלק הכי חשוב נמצא מאחורי הקלעים. ולכן, השפה דלה, השפה לא מסוגלת ללכוד בכלל את כל הדברים האמיתיים. השפה יכולה לתת לך רק ראשי פרקים, כן, כמו, נכון, זה ציור יפני, הציור שמצייר קווים מאוד קטנים, והיא חייבת לתת לך, במובן הזה היא גם מפתה וגם קופה עליך אפילו, להתערב בתוך הסיפור, לא לראות אותו כצופה מבחוץ, אלא להיות נוכח. ולחשוב יחד עם אברהם, בתוך קווי המתאר המאוד קטנים שם מספר, אתה חייב לפעול שם פנימה ולהיות מופעל, פועל, ובעצם לשאול כל הזמן את השאלה התיאולוגית של מה אלוהים רוצה ואיפה אלוהים נוכח, וזה משנה לגמרי את תפיסת האדם והעולם שלך.
0: כן. יש מסע מבריקה של אסף ענברי, שנקראת מעמד הפעלים, נמצא גם במסע אחר שלו לקראת ספרות עברית. ששם הוא באמת מתאר את הפואטיקה של התנ״ך כמבוססת על הם, עשייה. כן, כלומר, כשהתנ״ך מתאר סיטואציה, הוא מתאר אותה באמצעות שורה של פעלים. וילך ויאמר וייקח ויעשה, כלומר, כל הרקע האחורי, מה שאוהרברך קורא לו, כלומר, כל המחשבות, הציפיות, האכזבות, התקוות שתולים, המניעים לפעולות האלה, כל אלה נמצאים מאחורה, אנחנו לא פוגשים אותם. התנ״ך מספר לנו את הסיטואציה באמצעות... צילום של הפעולות שנעשות, אבל בשונה... תיאור, הוא
1: לא צילום, זאת אומרת, הוא לא מראה לי אפילו חזותי, הוא
0: רק מדווח על הפעולות. בדיוק, ו- וכל העומק של אותן פעולות, כל מה שקורה מאחורי, שנמצא ב... ב-, ב-, ב- הוא נמצא ברקע בעצם, וזה נורא, נורא מתחבר עם-, עם-, עם התיאור הזה של הרקע האחורי, שאורבך מעמיד את-, את התנ״ך מול, מול הכתיבה העומרית. <אם-> כן, ו- ושוב,
1: זה, זה, זה גם לא תעשה לחפש בכל תמונה, זאת אומרת, הע- העולם היהודי מתפתח באופן מילולי בצורה מסוימת, גם בהקשר, כן, לא יודע מה קדם למה, כן, הכתיבה או הזה, אבל גם על זה שאנחנו לא מתארים דברים באופן תמוני, אנחנו מנסים אה, לראות אותם, וגם שוב, מכיוון שאנחנו מניחים שיש אל מסוים, כן, האל המונותאיסי מאחורי הדברים, כל זה מאפיין את הדרך שבה אנחנו מתארים וחושבים אה, על העולם. איליאדה, עכשיו שוב, אנחנו צריך לזכור שאנחנו חיים בעולם מעורב. אנחנו חיים בעולם, בין אם גדלנו במקום שבו רק ציטטנו את שירת דבורה, עדיין גדלנו בבית ספר שהוא בתבנית מערבית, בדמוקרטיה שהיא מערבית, בהקשר של חשפות למדיה כל הזמן שהיא מערבית. אנחנו חיים מעולם מאוד מעורבב במובן הזה. היכולת לזקק, זה גם הטענה של אורבך, שבסוף כל ספרות המערב היא מעורבבת משני הדברים. בסופו
0: של דבר גם הומרוס השתמר בתרבויות נוצריות, כן? כלומר, התרבות הפגנית נעלמה והיא הרשה אותה תרבות מונותאיסית בדרכה. אבל שאוהבת
1: פסל ותמונה. כן. שהיא במובן הזה שונה, ולכן היא פיתחה את זה אחרת. אני מנצל את כל זה רק כדי להגיד דבר אחד, שהוא אפיון מאוד חזק שלא הזכרנו, זרקת לרגע, האפיון של הדימויים. יש בספר, נדמה לי שפעם ספרתי משהו כמו 150 דימויים. עכשיו, דימויים זה לא ביטוי אחד, אלא כשיש שני צבאות שיוצאים אחד לשני למלחמה, זה כמו קוצרים בשדה של איש עשיר שקוצרים את החיטה ובאים אחד למול השני. זאת אומרת, כל דימוי הוא סיפור בתוך עצמו. גם אתה רואה את הדבקות הזאת והאהבה הגדולה הזאת לפרטים, הפרטים נורא חשובים, החומריות, האחיזה בחומריות, שוב, היא חלק מהיופי והקסם של אומרוס, וגם הניסיון להגיד משהו על משהו, רק דרך הנחה שמה שיש הוא הדברים הקיימים. זאת אומרת, אני לא יכול להשאיר לדמיון שלך או למחשבות שלך על מה קורה מאחורי הקלעים, אני לא יכול להשאיר את זה, אני חייב לתת לך... גם את הרקע האחורי שלי. אז עכשיו, כשאתה מסתכל על הקרב, תחשוב עליו גם כמו על שדה קוצרים. כן, ככה אני מיוצר את הריבוד הזה, אבל הריבוד הזה קורה כאילו בלשים שקף על שקף, ולא בהנחה שיש משהו מאחורה שאף פעם לא יובן
0: ולא ייראה ולא יהיה זה לא רמז, זה לא זריקה. לא, זה לא, זה לא רמז, זה פירוט לגמרי. כן. טוב, עידו, תודה על שיחה מפורטת <laughs> ומרתקת על האיליאדה. באמת נהניתי מאוד, מקווה שגם אתה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו, תודה לאלקנה גיטלין שעורך את ההסכת בכישרון ובהשקעה גדולה, ההסכת זמין בכל אפליקציות ההסכתיות המובילות ונתראה בפרק הבא.